0: E tem um recadinho rápido antes de começar esse episódio. A gente já gravou, acabou de gravar agora. E a gente acabou falando muito sobre suicídio nesse episódio.
1: Até porque esse foi o veredito oficial, né? Da promotoria pro caso que a vítima cometeu suicídio.
0: Então, se esse é um assunto que você não curte muito ouvir, por motivos, fica avisado aí. E aí você escuta a gente na próxima.
1: Na próxima, com certeza. Em 2007, uma mulher foi encontrada morta em seu apartamento, com a porta trancada por dentro. A causa da morte foi envenenamento por ingestão de cianito. O problema é que a cena do crime não parecia um suicídio, muito pelo contrário. Então, o que realmente aconteceu com Malgorziata Snegola? meus ouvintes queridos. Eu sou a Marcela, a host do Detetive do Sofá, e hoje eu trago mais um caso polonês para vocês. Caso esse que me deixou muito intrigada e no qual eu não consigo parar de pensar. Tem muitas coisas bizarras e falhas grotescas nessa investigação, Alexandre.
0: Mas antes, Marcela, me conta a história da mal gozada. Mentira, ainda não.
1: Ok, que rápido!
0: Antes a gente tem que lembrar aos nossos ouvintes que eles podem se tornar apoiadores deste podcast Sim. E agradecer, como sempre, as pessoas que já apoiam a gente Sim. Que propiciam esse programa que vocês estão escutando e que a gente gosta muito de fazer Sim! Estamos muito animados? Sim! Vamos falar da Malgozata Sinelegola?
1: Malgorzata Sinegola é muito difícil falar esse nome. Só pra gente conseguir gravar o trailer, foi mais cinco vezes, né? Isso aí. A Malgorziata Schnegla tinha 29 anos e era bem introvertida. Ela não costumava compartilhar muito da vida pessoal com os outros e não tinha muitos amigos. Ela era bem sucedida no trabalho, inclusive algumas pessoas dizem que ela era até meio workaholic. A Malgorziata ganhava bem, era muito ambiciosa e estava fazendo até uma pós-graduação para conseguir ser promovida. Mas a família suspeitava que ela não estava feliz em seu relacionamento. Uma vez, a Malgorziata até mencionou para a avó que ela já estava cansada daquilo e que tinha medo do namorado. Mas ela nunca mais falou sobre isso. Inclusive, na maioria das vezes, depois dessa conversa com a avó, ela dizia que estava tudo bem e mudava de assunto quando alguém perguntava sobre o um namoro dela. E dois meses antes dela morrer, em 22 de setembro de 2007, a Malgorziata se casou com o seu namorado de longa data, chamado Sylvester. Mas, algum tempo antes do casamento, o casal passou por uma situação desagradável, para dizer o mínimo. Inclusive, para mim, esse seria o meu pior pesadelo. Okay. Quando eles foram ao local que eles tinham reservado né, para realizar a festa de casamento, para verificar alguns detalhes, o casal foi informado simplesmente que alguém tinha cancelado a reserva deles e que eles iam até perder o depósito que eles fizeram né, para pagar pela reserva, o sinal que eles tinham dado. Uhum. E, inclusive, como a reserva foi cancelada, o local já tinha sido alugado para um outro casal que queria desesperadamente alugar aquele espaço naquele dia específico.
0: Quem será que foi que fez isso?
1: Os pais da Malgorziata aconselharam a filha a adiar ou cancelar o casamento, porque tinha alguma coisa estranha acontecendo ali. E eles tinham razão, porque foi descoberto depois que a tal mulher desesperada para alugar o espaço era uma ex-namorada do noivo, chamada Agnieszka. Ok. Amor, a mulher foi lá, cancelou a reserva de algum jeito e ainda reservou para o mesmo dia e mesmo horário. Ah, foi a tudo para própria... impedir o casamento.
0: Foi a própria ex, foi a ex, ex que fez que, isso. que marcou o casamento no mesmo É. Dia.
1: Ela não ia casar com ninguém. Ela uhum. fez questão de pagar um sinal para alugar o espaço para aquele dia.
0: Mas aí a Margozata adiou o casamento.
1: Não, ela não adiou o casamento. Ela arrumou outro lugar para fazer a festa dela. E pra completar, porque, né? Tem mais. Ainda piora, a Agnieszka, essa ex, ainda mandou um amigo dela ir no casamento do Sylvester e da Malgorziata porque ela queria saber se ele ia casar mesmo e se ele hesitou na hora de dizer o sim.
0: Há quanto tempo que ela era ex do Sylvester?
1: A Malgorziata e o Sylvester já estavam juntos há uns três anos, quando eles se casaram. Uhum. Então, né? Pelo Mais menos de três lá. anos. É. Mas, continuando a história, apenas dois dias antes da sua morte, a Malgorzata fez uma apólice de seguro de vida no valor de 100 mil slots poloneses. O marido, Sylvester, foi listado como beneficiário desse seguro no caso da morte dela. Claro que parece muito suspeito, e a polícia investigou, inclusive, quem tinha sugerido que a Malgorziata fizesse o seguro. E ficou claro que tinha sido a ideia de uma corretora, que ofereceu esse seguro de vida para a Malgorziata alguns dias antes dela assinar a pólice, contratar o seguro. A Malgorziata e o Sylvester também estavam construindo uma casa. Como o Silvester estava praticamente falido e os pais dele não quiseram ajudar financeiramente, foi a Malgorziata que pagou por todo o material de construção, pelo projeto e pela mão de obra. O terreno onde a casa ia ficar já pertencia à família do Silvester, mas era um terreno vazio. Não tinha nada ali antes da Malgorziata começar a construção. O Silvestre e a família dele, no entanto, não queriam que o nome da malgorziata constasse na escritura como coproprietária da casa. A mulher estava pagando sozinha para construir a casa do zero, mas eles se acharam no direito de deixar ela fora da escritura. Por que você casou com esse homem, minha filha? Aquele babado com a ex já foi um sinal muito claro de Deus para você cair fora desse relacionamento. Às vezes as pessoas não escutam os sinais. Não. Pois é.
0: É porque às vezes podia ser só uma ex-maluca, porque... É...
1: Cara, mas se o homem tá com uma ex-maluca depois de três anos tentando impedir até o casamento, você cai fora, né? Porque você vai querer não ficar... Não insiste, vida... né? Não é. insiste no erro. A mulher com certeza vai infernizar a sua vida pra sempre. Mas, pelo menos, a malgorziata bateu o pé e disse que ela ia parar a construção e não compraria mais material nenhum se não garantissem para ela que, depois do casamento, a escritura seria mudada para acrescentar o nome dela. Ela já tinha um pequeno apartamento que os pais tinham dado para ela, onde ela e o marido iam morar até a casa ficar pronta. Então, se ela quisesse largar a construção para lá, ela realmente podia fazer isso. Não era uma questão de extrema necessidade terminar logo de construir a casa. É claro que isso levou a uma grande discussão e uma briga entre ela e a sogra, a mãe do Silvester, chamada Irena. A Irena não era uma pessoa fácil e até assustava um pouco a Malgorziata, porque ela mandava em tudo, ela questionava o Sylvester sobre tudo e ele também contava tudo para a mamãe dele. Mas o relacionamento delas era até bom. Elas se gostavam, né? se toleravam, pelo menos até acontecer esse problema da casa. A Irena teve um acesso de raiva quando Sylvester concordou que a Malgorziata entrasse na escritura após o casamento. Ela começou a gritar que era tudo dela, que a Malgorziata não tinha direito a nada e quem ela pensava que era para se atrever a impor condições.
0: Sogra sogra.
1: É, né? Duas semanas antes do casamento, a Irena ainda teve a coragem de convocar os pais da Malgorziata para uma reunião, para discutir o comportamento da filha deles. Nesse dia, a Irena disse para os pais da Malgorziata que não gostava mais dela, não gostava de como ela se comportava, que ela estava sendo exigente, orgulhosa e não parecia mais ela mesma com essas atitudes estranhas.
0: Acho que depois desse sinal...
1: <risos> você não casava mais, é, né? Depois
0: desse sinal, eu acho que eu concordo com você. Porra. Tipo, se a tua sogra tá assim... Eu, eu falei sogra sogra, mas assim... Eu já falei aqui. Minha sogra é muito boa pra mim. É, manda feijão toda hora pra gente. Sim, sim. É, é verdade. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Eu só falei pela piada mesmo. Mas com esse sinal aí...
1: Não, ainda piora. A história da sogra. Porque a sogra da Malgorziata era uma mala. Ela se meteu até na escolha do vestido de noiva da nora. Ela era costureira e foi ela que se ofereceu para fazer o vestido. Na época, né, as duas ainda estavam se dando bem, hum. então a Malgorziata aceitou. Achou que ia ser uma boa ideia ir ela fazer o vestido dela. É. Durante as provas do vestido, tinha algumas coisas que a Amalgorziata não estava gostando. Que ela queria mudar, ou então que ela queria que fosse melhorado no vestido de noiva dela. Mas a Irena queria fazer do jeito dela e ponto final. No fim das contas, a Malgorziata se arrependeu de ter escolhido a sogra para costurar o vestido. E acabou usando o vestido do jeito que a mulher queria mesmo, só para não ter mais confusão. Os e porque se não. E porque se ela não concordasse. A Irena ia fazer do jeito que ela quisesse e pronto. Ela não tava escutando mais a opinião uhum. da Nora, entendeu? Ela tava fazendo o que ela queria e acabou. É engraçado, né, que enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, eu me pegava pensando, tipo, ah, essa família é das antigas, né, deve ser... Uma família também do Oriente Médio, ou algum lugar assim, que, tipo, que as mulheres têm que ficar caladas e aguentar as coisas caladas. É
0: subserviente e tal. É.
1: Aí assim, eu lembrei que, que isso de... aconteceu na Polônia. Não você... era no Oriente Médio. Pra ser
0: bem sincero, você falou Oriente Médio, mas assim, que nós que você devia ter falado. Mas ah, uh -huh. tem muitas famílias cristãs que são assim tranquilamente também, entendeu? Não Sim. é. Coisa específicas. Sim, é,
1: não, eu fiquei pensando, tipo, tentando primeiro que... Né? Não, é, pensando, ah, nossa, isso deve... Isso aconteceu há tanto tempo atrás, né? Como era horrível a vida dessa mulher, mas não. Foi em 2007. Tipo, já era no século XXI. E aí, depois, continuei tentando justificar, ah, deve ser numa dessas regiões... Uma cultura muito diferente. Mas não, era na Polônia, na Europa, sabe? Então, realmente... Não tem explicação. Era só eu não uma mala acho que mesma. os poloneses... São tão retrógrados assim... Né? Não é possível que sejam. Era só né? um red
0: flag mesmo. É, é. <risos> Eram, sinais.
1: Eram os sinais divinos... Falando... Sai desse relacionamento, mulher. Como eu estava dizendo... A mãe do Sylvester tem uma personalidade... Muito forte e muito dominadora. E a Malgorziata... Que era mais tímida e introvertida não queria entrar em conflito com a sogra. Então, ela até usou o vestido que a mulher fez do jeito que queria, né? Mas, pelo menos, ela não abaixou a cabeça na história da casa. O nome dela ia entrar na escritura. Vamos para o ano agora de 2007, quando a Malgorziata morreu. No dia 9 de dezembro, o Silvester chamou a polícia na cidade de Skierniewice, na Polônia. Ele disse que sua esposa, com quem ele tinha se casado há apenas dois meses, provavelmente estava trancada em seu apartamento e não atendia seus telefonemas, apesar dele conseguir ouvir o telefone tocar lá dentro. O Silvester disse que estava preocupado que algo pudesse ter acontecido com ela, então, ele pediu à polícia que enviassem alguém para entrar no apartamento.
0: Era o apartamento dela, né?
1: É, onde eles estavam morando depois de casar, enquanto a casa não ficava pronta. Que ele
0: não tinha chave? Tinha. Então, porque ele não ligou para um chaveiro. Isso me parece mais uma coisa para ligar para o chaveiro do que ligar para a polícia. Mas tudo bem, continua.
1: A polícia chegou junto com os bombeiros, que usaram uma escada para subir até uma janela do apartamento. Assim que a janela foi quebrada e os bombeiros entraram, Perceberam de fato que a chave estava na fechadura do lado de dentro da porta, que tornava impossível abri-la por fora. Não era uma fechadura dessa daqui comum, era aquela de cima que a gente tem, sabe? Uhum. Que é tipo uma papaíz.
0: Tetra, tetra. Daquela ali? Não, essa é a marca. O tipo de chave, acho que é tipo tetra, porque ela. É, ela, é... ela é uma cruzinha, né? Então, que tem, por isso tem é, quatro. É isso
1: né? aí. E quando essa chave está na porta, realmente você não consegue enfiar outra chave ali para abrir. O corpo da Malgorziata foi encontrado no chão do apartamento. Ela parecia ter sido espancada e ter lutado por sua vida. A Malgorziata tinha vários hematomas no rosto, nos braços e no pescoço. Alguns itens ao redor da casa foram encontrados no chão e estavam quebrados, como se eles tivessem caído de seus devidos lugares durante uma luta. O jantar que ela tinha preparado para o marido naquele dia ainda estava lá na mesa da cozinha. Em uma das mãos, a malgorziata segurava tufos de cabelo, que os investigadores alegaram que deviam ser da própria malgorziata e que foram provavelmente puxados e arrancados quando ela estava sofrendo uma dor terrível. Mas, apesar dos hematomas e dessa cena bem suspeita que eu descrevi para vocês a polícia polonesa não viu nada além de um suicídio. A porta está trancada, a chave está ali, ela estava sozinha em casa, então, foda-se a cena, foda-se o que aconteceu. É um suicídio e acabou. O relatório da autópsia afirmou que a Malgorziata morreu de insuficiência circulatória por razões desconhecidas. Isso geralmente é escrito na autópsia quando não se sabe realmente o que causou a morte súbita ou quando o legista ainda precisa esperar resultados dos exames de toxicologia e tal, que era o caso aqui. Só pela autopsia em si, ele não sabia o que teria causado essa insuficiência, né? E então, ele precisava esperar os resultados de outros exames chegarem. E quando os resultados dos exames chegaram, três meses após a morte da Malgorziata, Ficou claro que a insuficiência circulatória dela teve uma causa dramática e incomum, envenenamento com cianeto de potássio. Os especialistas forenses descobriram que a malgorziata tinha ingerido cinco vezes a dose letal de cianeto e morreu em poucos minutos com muita, muita, muita dor. Lembrando que uma dose letal de cianeto é muito pouquinho. É muito pouquinho então, assim, Cinco vezes a dose letal de cianeto pode ser cinco miligramas de cianeto, entendeu? Que já faria uhum. estrago. esse estrago absurdo. O horário estimado da morte dela foi em torno de duas da manhã de domingo. A polícia concluiu que os hematomas no corpo da malgorziata deveriam ter sido feitos quando ela caiu no chão, após ingerir o veneno e enquanto ela se debatia e convulsionava de dor. Embora o especialista médico tenha dito que homicídio não deveria ser descartado. Acima da cama da Malgorziata, na parede, havia manchas de vômito. E um cobertor foi encontrado embaixo do corpo dela, estendido no chão, sugerindo que ela deveria estar deitada na cama quando tomou o cianeto. Segundo as conclusões dos investigadores, a Malgorziata provavelmente sentiu tanta dor que as convulsões a fizeram cair da cama com o cobertor em que ela estava deitada. O cobertor, porém, estava bem espalhado no chão, sabe? Como se alguém tivesse estendido direitinho para deitar em cima dele. Não como se alguém tivesse caído da cama, enrolado no cobertor e tudo. Uhum. Até hoje, não se sabe de que forma a Malgorziata ingeriu o cianeto. Será que ela dissolveu cristais do cianeto em alguma bebida ou comida? Ela engoliu o veneno, ou tipo de pozinho, sei lá, do frasco? Ela inalou a substância? Nenhum recipiente do qual ela pudesse ter ingerido o veneno, ou onde ele pudesse ter estado armazenado, foi encontrado ao lado do corpo dela. Mas não parece que isso era uma preocupação para o gabinete do procurador-geral em Schiernevis. Por incrível que pareça, nenhuma análise foi feita do conteúdo estomacal da mulher envenenada. O perito forense que realizou a dissecção pegou apenas um fragmento da parede externa do estômago dela ao invés de retirar o estômago todo para analisar o conteúdo que é o que geralmente é feito já em quase toda a autópsia. Você tem que dissecar para ver o conteúdo estomacal. Que, Daria para ver com ela
0: comeu junto. Né?
1: É, inclusive ajuda a saber, a determinar um horário mais preciso para a morte, né? Mas, nesse caso, isso não foi feito. Também não foram coletadas amostras de material biológico que pudessem estar embaixo das unhas da malgorziata, caso terceiros tivessem contribuído para a sua morte. Além disso, as roupas que ela usava no momento da morte não foram examinadas. Inclusive, foi descoberto que essas roupas foram queimadas pelos próprios peritos quando eles tiraram a roupa dela para fazer a autópsia. Okay. E o cianeto também não foi encontrado no apartamento. Nem uma cápsula vazia, um fresquinho ou algum tipo de embalagem. Os vizinhos da Malgorziata não notaram nada de estranho, além de uma discussão ruidosa vindo do apartamento dois dias antes e pegadas enlameadas na frente da porta no mesmo dia da discussão. O marido da Malgorziata, o Sylvester, não teria estado no apartamento durante os dois últimos dias, de acordo com o um álibi fornecido por ninguém menos que a família dele. Um amigo do Sylvester revelou alguns meses depois que na noite anterior à descoberta do corpo da Malgorziata eles dois estavam bebendo vodka em sua casa.
0: Casa do amigo ou casa, casa do Casa do
1: amigo. E que o Silvester ficou assistindo a uma gravação do casamento dele com a Mal. Mal porque eu já estou íntima dela.
0: E porque toda hora você fala diferente o no nome dela.
1: Não. Malgorziata. Eu sempre falo assim eu acho. Ok. Inclusive a Malgorziata foi vista viva pela última vez no dia em que ela morreu. Apenas algumas horas antes, quando uma amiga a encontrou numa loja, tipo uma lojinha de conveniência, e a Malgorziata estava sorrindo, maquiada, com o um cabelo bem arrumado, e nada parecia fora do comum. A polícia deixou a chave, o telefone da Malgorziata e o cobertor onde ela estava deitada no apartamento, com o Sylvester e a família dele. O Silvester não era o dono do apartamento. A Malgorziata era a dona, tinha sido um presente dos pais dela, como eu disse antes para vocês. Mas os pais dela não receberam as chaves do local. A única pessoa que tinha as chaves do apartamento, além da Malgorziata, era, claro, o Silvester. E logo depois que o corpo dela foi levado para o necrotério, ele e a família dele já começaram a limpar o apartamento. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi colocar o cobertor onde ela estava deitada na máquina de lavar. A família alegou que eles não achavam que essas coisas fossem importantes para o caso e queriam limpar logo para que o Sylvester não precisasse mais ver aquela cena. Então a polícia não isolou o apartamento, não coletou nenhuma evidência do apartamento e no dia seguinte eles já liberaram para o Sylvester e para a família dele entrarem e fazerem o que quisessem.
0: É, a polícia fez aquilo que ela faz de, ah, isso aqui é um suicídio, Sim. resolve-se logo.
1: Sete dias após a morte da Malgorziata, o Silvester solicitou que o dinheiro do seguro de vida da esposa fosse pago. Mas, como a morte dela foi considerada um suicídio e existe uma carência de um ou dois anos para alguns seguros de vida e outros ainda têm uma cláusula afirmando que não cobrem suicídios, o pedido dele foi negado. Ele nunca recebeu o dinheiro do seguro de vida da Malgorziata. A polícia continuou investigando o caso, mesmo acreditando que a Malgorziata tinha cometido suicídio por insistência da família dela. E foi descoberto que o Silvester estava constantemente em contato com a Agnieszka, a ex-namorada dele. E o que é mais absurdo ainda foi que ela cancelou a reserva do local onde aconteceria o casamento a pedido do próprio Sylvester.
0: Mas eles se casaram em outro lugar.
1: Se casaram em outro lugar. Mas ele que mandou a Agnieszka ir lá, cancelar a reserva e depois cancelar com outro nome pra outra pessoa, entendeu? A ah. mesma data.
0: É, mas não foi algo que foi aproveitado pro casamento dele.
1: Mas a esperança dele é que fosse. Era que a Malgorzata desistisse ou resolvesse adiar. Entendeu?
0: Ah, ele armou com a ex? É. Eu não tinha entendido assim.
1: Mas foi o que eu falei, ele que pediu pra Agnieszka cancelar a reserva do local, ou então ele próprio pode ter ligado, né, a gente não sabe. E ele que falou para ela, você reserva logo depois que o espaço ficar disponível e tal.
0: Ah, tá, agora entendi.
1: Após a morte da Malgorziata, a família dela ficou sabendo que a Agnieszka estava grávida e namorando um homem mais novo que ela. Inclusive, deu uma confusão danada, porque ela disse que o bebê era desse namorado, mas ele alegou que não podia ser dele porque ele é estéreo. Um processo aconteceu na época relacionado à paternidade, mas eu não sei no que que deu. A irmã da Malgorzata acredita que o Silvester devia ser o pai do bebê, e que é por isso que a Agneska tentou impedir o casamento dele. Mas isso são só especulações. Hoje em dia, eu sei que a Agnieszka tá casada, morando em outra região da Polônia e já teve mais filhos. A paternidade desse primeiro filho que ela teve é que não ficou esclarecida, pelo menos não publicamente.
0: Ela tá casada com o pai do...
1: Não, tá casada com outra pessoa, um com cara. o pai dos outros filhos que ela teve tá. depois, entendeu? Como o Sylvester, não. Não, como o Sylvester, não. As investigações também não encontraram nenhuma prova da presença da Agnieszka no apartamento da Malgorziata ou pelo bairro em que ela morava no dia da morte e no fim de semana né, da morte da Mal. O computador e os celulares da Agnieszka também não continham nenhuma evidência incriminadora. Durante a investigação, o Sylvester afirmou que sua esposa era geralmente saudável. Mais recentemente, ela teve um problema com uma lesão no pé. E, segundo ele, a malgorziata estava sentindo muita dor por causa dessa lesão e passou a tomar analgésicos fortes para lidar com isso. Ela também sentia cólicas muito fortes todos os meses quando menstruava e também tomava remédios para a dor da cólica.
0: Isso é importante? Pra... É,
1: é é muito importante.
0: Ok. É eu tô... Muito
1: importante. Parece aleatório, mas é muito importante. E me deixou indignada, inclusive. Vocês vão saber já já. Os colegas de trabalho da Malgorziata ficaram chocados quando souberam da morte dela. Eles alegaram que ficaram um pouco preocupados quando ela se casou com o Silvester. Porque a Malgorziata tinha parado de usar suas roupas mais bonitas e elegantes... Ficava fazendo hora extra depois do expediente quase todo dia, começou a fumar muito e parecia muito cansada. Ela não estava feliz no casamento, mas de resto ela continuava bastante calma e estava sempre sorrindo. Ela também nunca mencionou a ninguém ter sofrido algum tipo de violência doméstica, nem física, nem psicológica.
0: É, pelo jeito ela tinha que sustentar o marido... Comprar Sim. a casa, então ela devia estar trabalhando Sim, pra caramba. Sim,
1: pra... exatamente. As investigações, audiências e os processos judiciais duraram quase dois anos. E o veredito foi que a causa da morte era suicídio mesmo. Agora, o motivo do suposto suicídio da Malgorziata me deixou muito chocada, porque eu nunca vi coisa mais ridícula. A promotoria disse que ela cometeu suicídio por causa da TPM. Caralho!
0: Eu, ah, eu lembrei que você já comentou isso comigo. A primeira pergunta que eu te fiz foi, o promotor era um homem?
1: Aham, uh -huh. <risos> exatamente.
0: Agora eu tô lembrando que você teve que falar desse caso.
1: É. Segundo os investigadores, a Malgorziata teria desenvolvido depressão devido às suas dores mensais e decidiu tirar a própria vida. Além disso, ela também estava pessimista sobre a possibilidade de recuperar a lesão do pé.
0: Cara, o título desse episódio vai ser... Morte por TPM? Vai. Suicídio por TPM?
1: Vai. Morte por TPM. Eu não acho que ela se suicidou. Não,
0: mas assim, tem que ter aquele título que chama atenção, infelizmente. Morte por TPM. Ok.
1: Eu estou me sentindo até agora completamente insultada pelo motivo do suicídio dela, sabe? Como alguém pode ter coragem de dizer que uma mulher ia tirar a própria vida por causa da TPM, porque ela estava sentindo muita cólica, enquanto existem tantas outras evidências de um homicídio naquele apartamento, sabe? Uhum. Eu fiquei muito, muito puta com isso. O marido tentou sabotar a própria festa de casamento e ainda estava comendo a ex e aí vem, vocês vêm me dizer que a mulher se matou porque não aguentava cólica todo mês. Vai tomar no cu.
0: Talvez, assim... Porra! Talvez até se a polícia tivesse inventado. Ah, se matou por causa da traição. Porque estava em depressão por causa da traição. Mas isso aí foi, foi sacanagem.
1: Foi sacanagem. Com o nível de misoginia que essa mulher estava enfrentando, essa merda parece um caso até de muitas décadas atrás, sabe? De mais de um século atrás. Ou de um lugar ultraconservador. Mas é na Europa, em 2007, que uma mulher teria se matado porque não aguentava cólicas mensais.
0: Porque se isso tivesse chance de ser verdade...
1: Não, ninguém... ninguém... Não, não,
0: se isso tiver ia acontecer assim, mais. Eu, te...
1: eu fiquei muito puta. Muito, muito puta. E o pior são outras idiotices também mencionadas na conclusão do caso. A justificativa dada pela promotoria para que fossem encerradas as investigações de homicídio é que, segundo um especialista forense contratado pela promotoria, é muito fácil obter cianeto de potássio, já que ele está presente até no veneno de rato. E não existe cianeto em veneno de rato. Existem outras substâncias que são derivadas de acenocumarol ou varfarina, que causam alguns distúrbios hemorrágicos. Além de alguns outros tipos de venenos poderem ser utilizados como raticidas, no caso o arsênico, o talho ou a estrectinina. Mas esses venenos eram usados há mais de 30 anos atrás. Hoje em dia, eles estão proibidos em quase todo o mundo, seja para matar rato ou para qualquer outra coisa. E o cianeto não tem absolutamente nada a ver com venenos de ratos e roedores e tal, nem os de antigamente, nem os de hoje em dia. Então, a promotoria estava com preguiça de investigar a origem do cianeto que a Malgorziata ingeriu e resolveu que era melhor dizer que tem cianeto a rodo por aí. Só isso. Já tinha sido previamente estabelecido que o cianeto não estava disponível no local de trabalho do Silvester, nem da Agnieszka e nem da própria Malgorziata. Nenhuma dessas pessoas também pesquisou sobre cianeto na internet nem nada parecido. Então, ou os poloneses sabem menos do que os leitores da Agatha Christie sobre né, venenos e realmente acham que tem cianeto no veneno de rato, ou eles estavam com muita preguiça de trabalhar e pesquisar quem poderia ter acesso a cianeto. E não seria tão difícil de descobrir porque eu achei um suspeito. Eita. Eu achei uma pessoa que tinha cianeto até em casa. O irmão do Sylvester, chamado Rafael, é químico profissional e ele tinha acesso constante a cianeto no local que ele trabalhava. E ele também possuía várias instalações para a produção de produtos químicos em casa. Em uma ocasião, inclusive, o Rafael chegou a fazer uma solução contendo íons de cianeto só por diversão, para verificar a autenticidade de uma corrente de ouro que a sogra, a mãe dele, Irena, tinha dado para a Malgorziata depois de uma viagem para o Marrocos. O colar era falso, inclusive. Então, ele sabia como conseguir cianeto e tinha cianeto em casa. Pra fazer experiências e descobrir se o cordão era de ouro de verdade ou não.
0: Uhum. Foi isso que você descobriu na última hora ou não? Foi. Ah, tá. Por isso que esse episódio tá sendo gravado... Tão tarde. Tão tarde? É. Numa terça-feira? É.
1: Eu demorei muito também pra encontrar o Sylvester. Porque não tem foto nenhuma disponível dele na internet. Eu tive que me desdobrar pra conseguir achar ele, o perfil dele no Facebook perfil esse que só tem uma foto e que não dá pra ver nem os amigos nem nada sobre ele só dá pra ver alguns seguidores que ele tem uhum. e aí por causa dos seguidores eu encontrei o irmão dele, o Rafael e aí eu confirmei que aquele Sylvester era ah, aí, eu. o Sylvester que eu queria entendeu? Mas a foto já é, no caso, pro Instagram, uhum. que, que eu vou postar, né, depois que o episódio sair. Ingestão de cianeto é uma maneira muito dolorosa de morrer. E o cianeto é uma substância muito difícil de conseguir. São pouquíssimos lugares que vão vender cianeto e, mesmo assim, você tem que trabalhar com isso. É, geralmente tem a, a ver com tem... o é. pessoa. E tem que dar seu nome, seu documento. Controlado. Tem, é controlado. Dá para você rastrear de onde veio o cianeto. Sempre, entendeu? Então, essa é raramente uma forma que as pessoas escolhem para cometer suicídio. O tempo de sobrevivência após a ingestão do veneno vai depender da concentração, da quantidade, da acidez estomacal, da sensibilidade individual da pessoa que está ingerindo o que quer dizer que a morte pode ocorrer quase imediatamente ou também pode ocorrer após algumas horas de muito, muito sofrimento. Os primeiros sintomas incluem dor de cabeça, zumbido nos ouvidos, falta de ar, vômitos e até um coma. Os íons de cianeto levam à insuficiência respiratória em humanos, bloqueando as enzimas respiratórias, e é, na verdade, isso que leva à morte da pessoa. No caso da Malgorziata, ela morreu em pouquíssimos minutos, porque a quantidade de veneno que ela tomou foi muito grande. Mas, mesmo que ela tenha morrido rápido, as dores que ela sentiu foram horrendas. Deve ser uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Tem outros fatores que tornam também inverossímil a teoria do suicídio da Malgorziata. Para começar, segundo o professor de criminologia polonês Bruno Hollist, as mulheres geralmente escolhem formas mais suaves de cometer suicídio, ou de tentar cometer, já que nós somos menos propensas do que os homens a cometer o suicídio com sucesso. As mulheres tentam o suicídio três vezes mais do que cometem o suicídio de fato. O que quer dizer, segundo os estudos da sociedade suicidológica polonesa, que elas, pelo menos inconscientemente, não querem morrer, né? Elas tentam suicídio e, na maioria das vezes, conseguem ser salvas, entendeu? É o
0: que eu tinha lido há um tempo atrás, é, em relação a isso que você falou, que as mulheres tentam coisas mais... Suaves. Suaves. Costuma-se em, em contraposição com um homem que geralmente usa um revólver. Sim. E Sim. aí tem uma chance de sucesso maior. Exatamente. Enquanto que às vezes é tomando muito comprimido, uma coisa assim. tem chance de vomitar, pra... tem chance de alguém achar.
1: É, gente tomar estomacal, uma tomacar, é. coisa assim. E também há outra especificidade relacionada aos suicídios femininos que é importante a gente citar. Geralmente as mulheres se preparam para o suicídio com muito cuidado. Elas tomam banho, colocam uma maquiagem, vestem uma roupa bonita, porque elas querem ficar bem até depois da morte. Elas querem estar bonitas quando elas forem encontradas. Okay. E quando a gente considera o quanto a Malgorziata se importava com a aparência dela, as circunstâncias da morte são ainda mais duvidosas. Por que ela escolheria uma maneira tão dolorosa de se matar? Garantindo que o marido recém-casado se lembrasse dela com uma expressão de agonia profunda e com vestígios de vômito no rosto. Por que ela não colocou uma das roupas mais bonitas e elegantes que ela tinha? Ela morreu usando um conjunto de moletom comum, como se a morte a tivesse surpreendido no curso de atividades domésticas banais. Eu acho bom a gente botar um disclaimer no início desse episódio. Um, um aviso de gatilho? Não, avisando que a gente vai falar muito sobre suicídio. Né? Porque eu estou falando aqui de hum. várias coisas, pesquisas e tal, ah. entendeu? Então, tem gente que não gosta de ouvir sobre isso. Sim. E, finalmente, qual seria o motivo de uma mulher de 29 anos que não sofria de depressão nem nenhum outro tipo de distúrbio mental ter resolvido se matar sem nem deixar uma carta de despedida, né? Que é outra coisa que as mulheres tipicamente fazem.
0: Não, escolheu um jeito que dava mais trabalho de arrumar as coisas, né? Arrumar o cianeto, que ela não consegue arrumar por ela própria, então Sim. deixa rastro. Exatamente. Sei lá, tem que falar com pessoas. Imagina uma pessoa introvertida ter que pedir cianeto ah, pra uma outra pessoa. Mas por que você quer cianeto? Sabe?
1: É, não faz sentido, né? E também não faz sentido a mulher cometer suicídio dias depois dela obter uma apólice de seguro de vida que era anulada em casos de suicídio. Ela contratou um seguro de vida, talvez? Ah, então tá. Vou contratar um seguro de vida porque eu tô pensando em me matar, mas tem uma cláusula dizendo que se a pessoa cometer suicídio, a apólice já perde o valor.
0: Bom, para dar pro marido, que as coisas não estavam tão bem assim?
1: É. A não ser que ela mesma não tenha prestado atenção nessa cláusula.
0: É uma possibilidade.
1: E onde estava a embalagem do cianeto? Porque se ela tivesse tomado a substância por conta própria, ela sentiria muita dor imediatamente e ela não teria tempo para se livrar das provas. Do frasco do cianeto, por exemplo, né? Porque o cianeto tem que vir em algum lugar, tem que estar tá em alguma embalagem. Além disso, por que ela ia fazer isso? Se a Malgorziata fosse cometer suicídio, ela não se importaria com o que as pessoas iam encontrar depois que ela morresse. Então, é um caso muito estranho, mas eu acredito firmemente que não foi um suicídio, porque existem muitas coincidências incomuns em torno da morte da Malgorziata. Os testemunhos dos vizinhos foram escassos e contidos. Um dos vizinhos afirmou ter ouvido uma conversa alta entre um homem e uma mulher na noite de sexta para sábado, vindo do apartamento da Gorziata. Mas, depois de refletir, ele acrescentou que poderia ter sido uma TV alta. Outra vizinha testemunhou que ela viu vestígios de lama na sexta-feira, levando direto à porta desse apartamento. Mas, quando ela pensou melhor sobre isso, talvez aqueles traços de lama tenham sido feitos na quinta-feira, porque quando ela foi limpar, eles já estavam secos. E um terceiro vizinho afirmou que, na noite de sábado para domingo, ele ouviu um impacto bem forte no apartamento de cima, o da Malgorziata. Parecia o som de um sofá-cama abrindo, sabe? Quando você vai puxar o sofá, só que ele escorrega da sua mão e abre direto e faz pá no chão. Uhum. Específico. Bem específico. Também podia ser uma porta batendo ou alguma coisa assim. Mas também podia ser algo totalmente diferente. Ele não sabia o que, que era. Claro que a polícia não se importou em investigar melhor esses relatos, nem em pegar imagens de câmeras de segurança da região no fim de semana em que a morte da Malgorziata aconteceu. Um ex-policial polonês, chamado Irineu Bartkiewicz, começou a investigar o caso a pedido da família da Malgorziata. E uma das primeiras coisas que ele concluiu é que a chave na fechadura não é uma prova de que o assassino não esteve no apartamento antes, porque, se inserida de forma adequada, é possível trancar o apartamento pelo lado de fora, sim. Inclusive, se a chave estiver cerrada, fica muito fácil trancar o apartamento por fora com a chave na fechadura do lado de dentro. Você tem que cortar... A maior parte da, da chave, daquele... Da cruzinha, né? Que forma essa chave. Uhum. E aí você deixa só o finalzinho e a parte que você usa pra girar. Porque aí você vai encaixar ali e ela vai ficar Não em vai contato a com, com a outra. Com a pontinha da outra. E aí conforme você mexe essa chave, a outra vai se mexer também. A outra vai virar também.
0: Entendi. Não, mas é o tipo de coisa que, assim... Não entendo nada de chaves. Mas eu acho que pode acontecer sim se você, sei lá, só forçar, entendeu? É, mas tem... se você
1: forçar, a chave pode cair? Não sei, não mas sei. às vezes
0: forçando vai, é isso que eu quero dizer, entendeu? É. Parece, ah, meu Deus, uma sim. chave não funciona com a outra dentro. Mas às vezes você força e funciona. É. Teve uma vez que eu abri a... Tipo, não tem nada a ver com nada. Mas eu fui na casa dos meus pais... E ao invés de usar a chave que eu tenho da casa dos meus pais, eu puxei a chave do nosso apartamento. Uhum. Pra abrir o portão da nossa casa. Aí uhum. eu nossa, essa chave aqui não tá entrando, nem reparei que era a chave errada. Nossa, a chave aqui não tá entrando. Aí forcei e abriu a chave. Uhum. Quando eu tirei, eu percebi, caraca, eu entrei na casa dos meus pais com a chave que não é a casa dos meus pais. Uhum. E aí eu fiquei meio bolado, né? Porque, tipo, como assim? Uma chave que é, não funciona. Realmente. Então, assim, fechadoras funcionam, mas é. tem a duas. E uhum. essa é a dica do, do dia.
1: É. E havia cinco cópias das chaves do apartamento da Malgorziata. Ao contrário da gente, que só tem duas, uma para cada um. E a polícia verificou apenas duas chaves. A que o Sylvester estava usando para tentar entrar na casa e a chave que já estava na fechadura. Então, a gente não pode descartar que alguma das outras três chaves, as outras três cópias dessa chave, possam ter sido devidamente acirradas para abrir e fechar a porta, do jeito que o policial mostrou, uhum. né? Mas a polícia nunca nem pediu para ver as outras três cópias das chaves.
0: Pessoalmente, eu não acho que teve essa coisa toda de chave, não. Mas eu acho que ou alguém forçou, ou nem teve...
1: Pode ter sido também, mas sem a polícia pegar todas as chaves do apartamento, a gente não vai saber, uhum. né? Porque se existem cinco cópias... E você só olhou duas... Que, cadê as outras três? O que, que fizeram com ela? Uhum. Será que alguém forçou e ela arrebentou? Será que foi cerrada? Para ficar mais fácil de abrir e fechar com uma outra chave ali? Qualquer coisa é possível. Houve muita negligência nessa investigação... Obviamente, né? Faltou uma descrição detalhada do apartamento... Com as dimensões e as distâncias de tudo nele... entendeu? Até uma planta do apartamento... Tanto que eu não consegui descrever pra você como era o apartamento. Ah, ela tava na sala? Ela tava no quarto? É, a cozinha ficava perto? Tipo, eu falei da... que ela caiu da cama, mas eu também falei que ela foi encontrada na sala, porque eles dormiam no sofá a cama que ficava na sala. Mas assim, não tem uma planta que eu possa usar ou mostrar que sirva de base pra gente entender como era a cena do crime. E a polícia nem se preocupou com isso também. Também não foi descrito em nenhum relatório como estava o local quando o corpo foi encontrado. Nem os vestígios de impressões digitais ou pegadas que pudessem ter ali foram investigados. As fechaduras e as chaves da porta não foram também analisadas nem levadas como evidência. Os respingos de vômito na parede também não foram examinados. Algo bem impressionante descoberto pelo investigador que a família contratou é que nunca foi analisado o tufo de cabelo que estava nas mãos da vítima. A polícia e a promotoria presumiram que devia ser o cabelo da própria Malgorziata e que ela tinha arrancado quando estava com muita dor. Mas não foi feita nenhuma análise oficial. Pelas fotos, lá da cena do crime, dá pra gente notar que o cabelo na mão dela era curto. E a Malgorziata tinha cabelos compridos. Então, será que aquele realmente era o cabelo dela? Além disso, o relatório da autópsia não menciona qualquer perda de cabelo na cabeça. E o cabelo, quando ele é arrancado, assim, nessas circunstâncias que a promotoria disse, ele é arrancado pela raiz. A pessoa não vai cortar um pedaço de cabelo, né? É bem diferente. Então tinha que ter um buraco na cabeça dela, onde estava faltando o cabelo, onde o cabelo tinha sido arrancado. E isso teria sido relatado na autópsia, que alguns tufo's de cabelo dela tinham sido arrancados e estavam faltando. Mas isso não aconteceu. No apartamento da Malgorosiata, havia um varão de cortina quebrado. A porta do guarda-roupa estava aberta, as roupas dela estavam em desordem. Também tinha uma lâmpada de um abajur na mesa de cabeceira que estava quebrada e a porta do guarda-roupa estava arranhada. Como alguém que morre em poucos minutos e que está sofrendo uma dor agonizante consegue bagunçar tanta coisa, né, ao redor? A,
0: a vara é, da cortina, a cortina
1: Ela puxou tanto a cortina que ela arrebentou lá, tirou o varão da parede. Uhum. E o guarda-roupa? Ela também correu até o guarda-roupa, bagunçou as roupas dela, arranhou a porta e foi na mesa de cabeceira e quebrou a lâmpada? Não faz sentido. No laudo do médico que emitiu o atestado de óbito, constava claramente que a participação de terceiros não poderia ser excluída, o que certamente era efeito da aparência do corpo havia inúmeras marcas e hematomas no rosto nos braços pernas no peito na cabeça da malgorsiata indicando que a mulher tinha sido espancada ou simplesmente massacrada antes da morte. Então de onde veio essa ideia de que ela tinha cometido suicídio Inclusive, tem um hematoma no pescoço dela, tipo, roxo aqui, muito evidente, que eu não sei como isso pode ser explicado, além de uma tentativa de estrangulamento ou, então, que ela tenha realmente apanhado de alguém. Porque uma queda não vai te dar um hematoma daquele no pescoço, uhum. entendeu? Você vai cair, mas você não vai bater com o pescoço direto em algum lugar.
0: E esses hematomas, com certeza, foram feitos antes da morte ou é meio vago. Tipo, podia ter sido um dia antes, podia ter sido dois dias antes.
1: Na sexta-feira ela saiu do trabalho e tudo, estava normal, nada tinha acontecido e ela não estava com hematoma. No sábado ela conversou com as irmãs, conversou com a mãe e também não mencionou nenhum machucado de nenhum tipo. Ela foi vista por vizinhos e encontrou uma amiga numa loja de conveniência também, que falou que ela estava normal, estava bem arrumada. Estava bem vestida e tal, e não notou nenhum hematoma. Aqueles hematomas, né, no plural, realmente foram feitos pouco antes dela morrer, uhum. entendeu? A irmã da Malgorosiata acredita que ela deve ter resistido quando alguém a forçou a tomar o veneno. Daí os numerosos vestígios e hematomas no corpo. Ela teria sido torturada e teria tomado o cianeto à força. Também tem algumas marcas, uns machucados nos lábios dela, principalmente no lábio inferior. E que pode ser, sim, que a irmã dela tenha razão e alguém tenha forçado um, uhum. alguma coisa na boca dela. Só depois de um ano da morte que a família da Malgorziata teve acesso ao apartamento dela novamente. E eles encontraram uma visão terrível. O apartamento tinha simplesmente sido destruído. Prateleiras tinham sido arrancadas das paredes da cozinha. Todo o chão do apartamento estava coberto com terra e flores que tinham sido despedaçadas. Os guarda-roupas da Malgorziata estavam em total desordem. Portas estavam quebradas e despencando. Todas as lembranças, fotos e joias de ouro da Malgorziata se foram. Foi realizada uma investigação depois que a família chamou a polícia e reportou a destruição no local, que foi rapidamente descontinuada devido à falta de identificação do autor do crime. Inclusive, a polícia sugeriu que talvez a própria Malgorziata tivesse feito aquilo tudo antes de morrer.
0: Coitada, mulher.
1: O pior de tudo é que o túmulo dela ainda foi profanado duas vezes. Caraca! Quem odiava tanto essa mulher para não a deixar em paz mesmo após a morte? A primeira coisa que vem à mente é que alguém queria debochar da Malgorziata, talvez, da morte dela e da família, e fizeram isso duas vezes. Na primeira vez que isso aconteceu, a lápide foi destruída, e ao lado do túmulo da Malgorziata, as palavras Vislapan foram escritas no chão. A grafia muito característica da letra S, segundo a irmã da Malgorziata, era idêntica à caligrafia do Sylvester. E pegadas semelhantes, ou melhor, né, do mesmo tamanho de sapato que o Sylvester usava, foram encontradas no local. Infelizmente, para a polícia e para o Ministério Público, esses não eram indícios suficientes para tomar alguma medida adequada para essa situação, para fazer alguma coisa a respeito do que tinha acontecido. Eu não consegui descobrir o que significa vislapam.
0: Ah, e contar.
1: nem a irmã da Malgorziata conseguiu, tipo, atribuir algum significado para essas palavras, sabe? Ah, pra... não, não
0: é uma palavra polonesa, não é...
1: Até deve ser, mas assim... As duas palavras juntas... Para ela não pareciam fazer sentido... E não pareciam ter relação com a irmã dela... Uhum. Para estar tá escrito ali... Se alguém conseguir me explicar... O que, é que isso pode significar... O Visla é... W-I-S-L-A... P-A-N P -A -N. E alguns meses depois... Além de destruírem a lápide novamente, porque os pais da Mao tinham mandado fazer outra lápide para o lugar da que foi destruída primeiro, ainda foram desenhadas ao lado do túmulo quatro sepulturas com cruzes. Duas sepulturas grandes e duas pequenas, como se alguém fosse lá e desenhasse na terra quatro caixões, né? Com uma cruz em cima. E o primeiro pensamento que esses desenhos dessas sepulturas trouxeram foi que isso devia ser uma ameaça para a família da Malgorziata. As duas sepulturas maiores desenhadas seriam para os pais dela e as duas menores para as duas irmãs. O autor desse segundo vandalismo, ou os autores né, do segundo vandalismo, lógico que também nunca foram identificados e a polícia cagou, assim como cagou da primeira vez. Após a trágica morte da Malgorziata, os contatos entre o Silvester e a família da esposa cessaram. E é claro que ele é o principal suspeito de ter assassinado a Malgorziata, caso ela realmente tenha sido vítima de um homicídio, né? Porque oficialmente o caso está resolvido e ela se suicidou.
0: Suspeito da família, né? Da, da família
1: e acho que é de todo mundo que lê um pouco sobre esse caso, do pessoal da internet, dos poloneses, sabe? Uhum. De todo mundo. Seria o caso clássico do marido que descobre que a esposa fez um seguro de vida e decide matá-la. Ele pode ter pedido ao irmão, o Rafael, para substituir os analgésicos dela por uma cápsula cheia de cianeto. Ninguém precisaria estar no apartamento quando ela morresse para administrar o veneno. Ela teria tomado sozinha e aí, nesse caso, os hematomas realmente seriam autoinfligidos ou por causa da, da dor que ela estava sentindo, se debatendo e sei lá o quê. O Silvester também podia querer matar a Malgorziata porque ele queria ficar com a Agnieszka. A gente sabe que ele não amava realmente a esposa e que ele se casou apenas para agradar a mãe dele, que não aprovava a Agnieszka como esposa. Esse é um motivo forte para ele querer se livrar da Malgorziata. Eu não me lembro se eu mencionei isso lá no início, mas a família do Silvester tinha bastante dinheiro. Eles não eram ricos, assim, de nascença, mas eles tinham terras que eles venderam para o governo, porque o governo ia construir alguma coisa ali no local e tal, e venderam por um preço bem mais alto do que o preço de mercado, que uhum. as terras teriam valido. E aí eles enriqueceram bastante. Então, assim, o Silvester não trabalhava e ele próprio estava falido, não tinha dinheiro nenhum, mas os pais dele, a mãe dele principalmente, tinha muito dinheiro. Uhum. E ela não concordava que ele casasse com a Agnieszka porque ela não tinha dinheiro e também não tinha estudo. A Malgorziata e a família dela Olá, não tinham não. muito dinheiro, mas ela tinha estudo, ela tinha feito uma faculdade, estava fazendo uma pós-graduação, então já era uma mulher que ela aprovava como Nora. Pelo menos até ela se impôs e falar que queria que o nome dela estivesse na escritura da casa. <risos> O problema com essa teoria né, do Sylvester, seu assassino, seja pelo seguro, pelo dinheiro do seguro ou para ficar com a Agnieszka, é que o seguro não se estendia ao suicídio. Ou ele tinha uma carência para casos de suicídio. Então, se o Sylvester a tivesse matado pelo dinheiro, teria feito mais sentido ele encenar a morte dela como um acidente do que a ah, ela se suicidou. Entendeu?
0: Uhum.
1: Também é possível que ele não soubesse sobre a cláusula do suicídio na apólice de seguro. Muita gente não sabe que os seguros de vida não pagam se o segurado cometer suicídio. Inclusive, quase todas as seguradoras têm uma carência de pelo menos um ano para cobrir suicídio, né? Exatamente para que as pessoas não possam comprar uma apólice e logo cometer suicídio com a intenção de beneficiar um membro da família ou algo assim. Tem quem acredite que a morte da Malgorziata pode ser relacionada ao trabalho dela. Ela trabalhava numa empresa chamada PKP Cargo, que é uma das maiores transportadoras da Europa, onde ela tinha um cargo gerencial. Então, tem por aí pessoas que acreditam numa teoria de que a Malgorziata pode ter descoberto algum escândalo relacionado a contrabando ou peculato e aí, rolou uma queima de arquivo? Algumas pessoas do alto escalão podem ter resolvido remover uma testemunha inconveniente? E essas pessoas podiam se dar ao luxo de subornar os oficiais e a promotoria para dar um veredito de suicídio e encerrar rapidamente as investigações. Já que
0: isso faz sentido. É muito do nada a polícia ignorar tanta coisa assim, né?
1: Sim. Mas a gente não tem informações sobre qual exatamente era o cargo dela na empresa, entendeu? Uhum. E se ela lidava com informações importantes, confidenciais, assim, essas coisas.
0: Ela era um peão e nunca... É. nem.
1: Pelo que os colegas de trabalho falavam e tal, o trabalho que eles faziam lá era bem burocrático e, tipo, meio monótono, sabe? Uhum. Não parecia envolver nada muito secreto, perigoso. importante, <risos> perigoso. A última teoria é a mais bizarra. Ela envolve um psicopata polonês Sim. chamado Tomasz Matuziak, que tem um histórico de assassinatos brutais de mulheres de vinte e poucos anos. Você deve estar se perguntando, Alexandre, o que esse assassino sádico pode ter a ver com esse caso de envenenamento? Mas foi ele próprio que se inseriu no caso. O Thomas ligou para os pais da Malgorziata, alegando ter informações importantes sobre o assassinato dela. Ele queria dinheiro em troca dessas informações. E segundo o pai da Malgorziata, o que o Thomas disse no telefone o surpreendeu. Era evidente que ele estava muito bem informado sobre o caso, inclusive dizendo coisas que o próprio pai da Mal ainda não sabia. Eles chegaram a marcar um encontro em Skirnevis para que o pai da Malgorziata levasse o dinheiro para o Thomas. Mas ele não apareceu porque ele tinha sido preso alguns dias antes desse encontro. O Thomas frequentemente visitava Nievis e procurava por mulheres jovens no condado para serem suas próximas vítimas. Depois que ele já estava preso, ele ainda entrou em contato com uma das irmãs da Malgorziata também, oferecendo informações para ela. Mas, ao invés de pedir dinheiro em troca das informações... Dessa vez ele queria sexo, ele queria que a irmã da Malgorziata fosse até a prisão para uma visita íntima okay. e prestar favores sexuais para ele. A irmã gravou as conversas que ela teve com ele no telefone e as forneceu à polícia, que não fez absolutamente nada.
0: É porque você não falou exatamente o que ele sabia que era específico, que o pai não sabia e tal. Mas parece um daqueles casos de pessoas que se aproveitam de uma Sim. família querendo respostas e tal. E...
1: Mas é engraçado porque, assim, ele já tinha sido preso outras vezes e ele já era um, um criminoso meio famosinho na cidade, sabe? Ele já, já tinha um status, assim, quase que de serial killer, ele era procurado... E mesmo assim, ele resolveu ligar para os pais de uma mulher, possível vítima de homicídio, para falar que ele tinha informações, que ele queria dinheiro.
0: Assim, o que eu tava achando que podia ter acontecido, hum. sem saber quem, assim, provavelmente se fosse pra voltar pra alguém, eu acharia que era o marido. Uhum. Mas assim, que ele se encontrou com a mulher.
1: Com a esposa. Com
0: a esposa na casa dele. E realmente deve ter tido uma briga. Uhum. E que... Só que nessa que teve uma briga, porque eles discutiram, e aí bateu pra na Manela e teve aquela confusão toda, a quebradeira toda, uhum. mas eu acho que ele, tipo, deve ter deixado alguma coisa lá envenenada. Tipo, em algum momento, falou, não, agora não dá mais, vou ter que matar essa mulher mesmo, porque coisas aconteceram. Uhum. E aí ele tava ali preparado, já tinha trazido um veneno, envenenou alguma coisa dela, uhum. e foi embora. E nessa, ele só resolveu esperar, entendeu? Então, tanto que quando ele resolveu entrar em casa e viu que tava trancado, ele já sabia ligar pro polícia e não ligar pro chaveiro, entendeu?
1: Sim, faz sentido.
0: Pra tentar encaixar tudo, é essa minha teoria. Eu não acredito muito que ela deve ter, tipo, quebrado tudo porque ela tava com dor.
1: Ah, eu também não.
0: Entendeu? Quanto o serial killer, do, quanto o psicopata <risos> Thomas, e tal o quê,
1: o cara caiu de... É uma pessoa que caiu
0: de criadas não dá nem pra...
1: E que queria dinheiro, aí depois foi preso é. e queria favores sexuais em vez de dinheiro.
0: Então, assim, tipo. pode ter sido ele, pode ter sido ele, mas... É o cara que caiu de paraquedas, pra gente ficar aqui teorizando, é. e é o que eu falei no episódio passado, sempre tem um serial killer que a gente é. de colocar no, na coisa, Sim. esse aí se apresentou pelo jeito, uhum. mas ele, a história tem o um perfil da pessoa que aparece pra tirar vantagem da, da, da família, sabe, uhum. e ele já tinha convencido praticamente o cara a dar o dinheiro, é. então é uma família que ele sabia que ele podia recorrer de novo numa outra situação.
1: Os pais da Malgorosiata ainda estão procurando respostas e recorrendo ao tribunal a cada poucos anos. Eles constantemente têm seus pedidos de reabertura do caso negados. Mas eles ainda estão convencidos de que a morte da filha foi um homicídio e que a polícia fodeu com a investigação. É lógico que existem muitos problemas nesse caso. Onde ela conseguiria uma dose tão grande de cianeto sem levantar suspeitas? Por que ela escolheria uma morte tão dolorosa? O que causou os hematomas no corpo da Malgorziata? Por que o legista que alegou que havia uma possibilidade de homicídio foi ignorado? E por que a polícia não tirou impressões digitais ou procurou pegadas e DNA no apartamento? Honestamente, eu poderia escrever pelo menos mais uma dúzia de perguntas que surgem quando eu penso nesse caso. Eu acho que a polícia falhou aqui ao não coletar amostras ou objetos da cena do crime e ao dar ao Sylvester e à família acesso direto ao apartamento logo depois. Eu queria que esse caso fosse reaberto e investigado adequadamente. Mas, com os itens da cena do crime tendo sido lavados ou desaparecidos, não resta lá muita esperança. O caso da morte da Malgorziata foi recentemente selecionado para ser investigado pelo promotor distrital de Lodz Polesse, que supervisiona as atividades realizadas por policiais do Arquivo X em Lodz. Essa é uma unidade que só analisa casos arquivados ou que foram concluídos, mas ainda restam dúvidas. Até agora, não foram divulgadas novas descobertas. Mas, se tiver alguma novidade vindo por aí, a gente faz um plantão especial do Detetive do Sofá. Que nem a gente fez com a Eldorada de Endo, né? Uhum. Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa querida ouvinte, Laís Araújo. Muito obrigada pelo seu apoio, Laís. É graças a você que eu posso ficar falando esses nomes esquisitos de pessoas e cidades na Polônia. Fingindo muito bem que eu sei falar polonês, olha só. E sejam vocês também apoiadores do Detetive do Sofá. Vocês vão poder participar do nosso grupo secreto no Telegram. Vão ter episódios exclusivos, vão fofocar muito com a gente. Vão conhecer outras pessoas super legais que gostam tanto de True Crime quanto você. E a gente precisa muito do apoio de vocês para o Detetive do Sofá continuar crescendo. A gente já está no episódio 94. O episódio 100 está quase chegando aí. E a gente tem umas coisinhas especiais preparadas para vocês. Uh! Principalmente para os nossos apoiadores. Então, esse é o momento se você quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá. Esse caso me deixou muito triste, porque se realmente foi um homicídio, a Malgorziata nunca teve a justiça que ela merecia. E, mesmo que tenha sido um suicídio, quão miserável ela deve ter se sentido ao decidir se matar dessa maneira tão dolorosa? Qual a sua teoria preferida para esse caso? Você acha que ela realmente se matou? O marido dela junto com o irmão ou a ex-namorada teve alguma coisa a ver com isso? Será que foi algum problema no trabalho, uma queima de arquivo, ela descobriu alguma coisa que ela não devia? Ou foi o serial killer? Sempre tem um serial killer que matou a malgorziata. Entra lá nas nossas redes sociais arroba Detetive do Sofá e me conta o que, que você achou desse caso e de tantos absurdos que a gente falou ao longo desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: aconteceu com Malgorzatia Snegula, Com Malgorziata Snegula. Então, o que realmente aconteceu com Malgorziata Snégula? Zneg... Inclusive, algumas pessoas dizem que ela era até meio workaholic. A Malgorziata... E até assustava um pouco a Malgorzatia, porque ela... Mand... E até assustava um pouco a, mal, a Malgorziata. A Malgorziata. No apartamento da Malgorzata, da Malgorziata. Aqui eu já inventei outro apelido. Malgorziata. No dia 9 de dezembro, o Sylvester chamou a polícia na cidade de... Como eu falo isso?